0: första mosebok 314 24 Då sa Herren Gud till ormen Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och alla vilda djur På din buk ska du gå och på och jord ska du äta så länge du lever Jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. och Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Till Adam sa han, du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törn och tister ska den bära åt dig. Och du ska äta av markens örter. I ditt andligt svett ska du äta ditt bröd- tills dess du återvänder till, vänder åter till jorden. Ty av den har du tagits. Jord är du och jord ska du återbli. Mannen gav sin hustru namnet Eva. Ty hon blev mode till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam- och hans hustru och klädde dem. Herren Gud sa, se människan har blivit som en av oss- med kunskap om gott och ont. Och hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som det tagits från. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Jag ska även läsa ur romavbrevet 8 och 18. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt.
1: Tack, Clara. Här är ju rätt så mastig text. Ganska mycket text. Vi ska inte... Diagnostisera och, och djupt dyka in i precis varenda ord. Men vi ska titta på det här sammanhanget från första Mosebok, kapitel 3. Och förra veckan så predikade Linus om, om det här fallet: då precis innan eh, den här. Texten då när vi börjar och, och klarar läsa Då sa Herren Gud till ormen Eftersom du har gjort allt detta Och vad var det han hade gjort? Bara en kort, kort recap Han hade nästat sig in och, och en del av er har säkert läst storyn De flesta kanske till och med har hört talas om de här Ja, en del pratar om äpple Och det enda det står det var att, den, att man åt Och Adam och Eva åt av den här förbjudna frukten Och eh, i grund och botten, så, så då ska vi tala om vad var det egentliga problemet? Ja, det var att man inte, man inte litade på. Man litar inte på Gud. och att han Man fick äta av all edens lustgård, alla frukter och precis allting. Man fick äta av allt och, och ta del av allt, men inte av det här trädet eller frukten från det här enda trädet. Och så blir det ganska mörkt här nu då. Det kommer en, en dom och Gud dömer ormen, kvinnan och mannen. Och det ska vi prata om. Och vad får det för, för konsekvenser? Eh, vi ska titta på tre saker. Livet efter fallet. Det som vi pratade om förra gången då. Vad händer sen? Ett liv av möda och besvär. Det låter väl härligt så här på söndag eftermiddagen. Det vi pratar om. Eh, och sen då, det kommer lite bättre. ljusningen i tunneln. Löftet om en seger. Och sen då till avslutning då. Vad betyder det som, som Nya testamentet talar om? Eh, ett liv efter Kristis seger. efter korset i Kristus, som Paulus säger gång på gång. Sådär. Eh, jag vill bara minnas tillbaka några år för min egen del och för min och våran familjs del. Så 97 var ett sånt här speciellt år, en sommar dag eh, ute och, och försökte lära mig att eh, vindsufa eh, med med betoning på försökte eh, så, men så kommer jag ihåg min mor ringer och, och hör på hennes röst att hon hon är. Eh, det är inte vilket samtal som helst och hon säger bara du. Det är nog dags att du kommer hem. Alla syskonen är på väg och vi samlar familjen så här kommer hem och eh, hon berättar att pappa har blivit diagnostiserad med cancer en ganska aggressiv cancer någon hålls några kanske känner till det finns ju många varianter och den som helst förstår jag också eh, sådär men, men han kämpade därefter i, med cancer då, i, i fyra år sen 2001 så för att göra en väldigt lång story kort så, så men det var in och ut på sjukhus och det var cellgiftbehandlingar och det var strålningsbehandlingar och det var det ena med det tredje och eh, någonting eh, hände i alla fall början av 2001 där det bara fullkomligt exploderade och de, de tyckte att det var, de hade hållit den här cancern i schack men helt plötsligt så, så började den sprida sig och det gick väldigt snabbt och då sa de då gav de egentligen bara ett, 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 två val att inte göra någonting och då skulle han ha x antal månader kvar eller då att gå igenom en, en ryggmärgstransplantation och alla de enorma risker som den operationen och den, den, ja, den behandlingen skulle, skulle innebära. Då. Eh, och för min far så var det liksom ingen, ingen direkt fråga utan det var liksom bara att vi kör, gör, går igenom den här behandlingen. Då. Och eh, han var väl ganska svag vid det här tillfället så de var väl inte yböre positiva direkt utan det var, ganska sådär, det var, det var kritiskt. Då. Eh, själva behandlingen gick bra till en början. Men så hände det här som då inte fick hända. Jag kan inte så jättemycket om, om just den biten med, med ja, sjukhusbiten och jag är ingen läkare. Definitivt, men jag förstår så mycket att hela den biten med ryggmärgstransplantationen så, så byter man ut ryggmärgsvätskan och därmed byter man ut ditt immunförsvar. Och det innebär att, att när man gör det på en, på en vad nu var 62-årig man eh, så, så får han lika mycket immunförsvar som en, en nyfött bebis. Alltså inget. Och eh, får bygga upp det från början. Och, och mitt i det där så får han ett, vad nu kallas för, ett multiresistent virus i alla fall. Och eh, det blir snabbt, snabbt värre och värre. Och vital, vital organ börjar stänga ner och... och till slut så, så återigen får jag ett sånt här telefonsamtal. Jag bodde och, och var i England under den tiden och får ett telefonsamtal. Jag visste att det var allvarligt men det gick väldigt snabbt på slutet. Och så ringer min mor och säger du måste komma hem nu. Läkarna att din far 24 timmar, kanske 48 timmar kvar. Du måste komma hem nu. Det var en sån där, ett sånt där telefonsamtal som man aldrig trodde man skulle få på något sätt. Jag åker hem försöker att boka om och fixa och dona så jag kommer hem på morgonen efter och åker ner till sjukhuset och, och ser min far där ligga med slangar och hit och dit och, och väldigt så där, känslomässigt starkt och, och påverkar en väldigt mycket och man inser att han har fruktansvärt ont samtidigt som man är full med morfin och kan inte riktigt kommunicera och inte riktigt så här, vi, vi medvetande och allting på en gång men den dagen gick och ytterligare en dag gick och han, han mot, mot all förmodan så, så var, var han vid liv och, och ytterligare då för, att, för att korta ner det så, så de kan de inte förklara hur det gick till vi bad, vi tror på Gud och jag tänker att om man har skapat hela världen och jorden och stjärnorna och allt vi ser då är inte steget så långt att tänka att kanske Gud också kan beröra en människas liv och en människas kropp. Och i det här fallet så, så är jag helt övertygad om att det var så, för läkarna har inget svar hur man kan överleva med sex vitala organ som har stängt ner. Och liksom det, det finns ingen rim och reson i det. så. Jag var vid min pappas sida under den veckan och de följande veckorna. Och när han började vakna till. Det tog rätt lång tid. Det tog ungefär en månad innan han var stark nog att kunna liksom röra sig och, och äta normalt. Och sådär. Men då satt vi där och vi satt på sjukhuset några dagar innan han skulle åka hem. Och så. Det var precis som att de där samtalen som man tidigare haft där det bara man kanske pratade om lägenhet, om jobb, om lån och visst, man, man pratade kanske vi har alltid pratat från hjärtat sådär men det var precis som att allt det där var totalt oviktigt och vi satt där och pratade om, om livet och om döden och om, om vår tro och min pappa började sätta ord på saker som jag tidigare inte hade hört honom göra då och så pratade vi om det här och så började han berätta och bara när han ser tillbaka han hade Det var musik jag hade gett honom en, en cd-skiva en, en viss musik då, som, som han låg sång till Gud eh, Som han lyssnade på under den här tiden han var sjuk Och han, han, han hade någon slags hatkärlek till den här musiken Därför att den betydde så mycket för honom Men det gjorde så ont att lyssna på den Då, då kom bara så här, han över det Så sa han så här Du, det jag har varit med om Det skulle jag inte önska över min absolut värsta fiende men jag skulle inte vilja vara utan det när det är som sämst som mörkast vi tittar här och, och, och vi går tillbaka till skapelseberättelsen gudskaparen ser att det var gott och sen händer allt det här man läser om fallet och synden som kommer in i livet och i, i, i skapelsen. och Människans länk, uppkoppling med Gud bryts av. Ni vet hur frustrerande är när ni har en mobil och ingen uppkoppling. Den är ju totalt värdelös. Ja, någon kanske bara, men jag kan ju spela i alla fall. Ja, men det är väl max. Ett tag, liksom. Så var det med människans status. Totalt avkopplad, frånkopplad Gud. Och när vi kommer in här så bara, ja men vilken otroligt mörk tid som startade. Och på något sätt, för att inte dra för många liksom växlar på min pappas upplevelse, så var det ändå sådär, det är lättare idag att se tillbaka på den händelsen och bara, ja men vi, vi vet ju idag vad som har hänt. Och jag kan ju idag säga, det gör nästan ont, jag, 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 jag kan inte ta de orden riktigt på samma sätt som, som min pappa gör. Jag kan inte önska det, men jag kan ändå se varför han säger som han säger. Han behandlar min mor, han behandlar sig själv, han behandlar hos barn på ett, på ett lite annorlunda sätt. Med ännu större höghet, med ännu mer kärlek. För det har hänt någonting och han, han inser kontrasterna. Han inser vad är det som är viktigt. Och någonstans är det så här. För att i ljuset av de här de här verserna. Någonstans så är det ändå viktigt att måla upp hur mörkt det faktiskt var. När vår gemenskap med Gud bröts. Det är, för det är bara i Ljuset av mörkret, kan man säga så. Det är bara liksom, i förhållande till mörkret som du verkligen ser hur starkt ljuset var. Ursynden handlar inte främst om att de åt ett ja, men åt frukten från ett träd. Det om att man inte litade på Gud allt gud vill han, han säger så här gång på gång på gång genom hela historien så säger han så här, allt jag vill jag vill skapa ett folk för mig ni ska vara mitt folk och jag ska vara er gud jag är er himmelske far jesus talar om sin far men också er far himmelske far du som är i himlen han, han, han ja gud visar hur viktigt det är inte reglerna främst utan hela företelsen att inte lita på Gud utan lita på sig själv mer jag vet och kan bäst våra egna liksom handlingar och tittar man då på skapelseordningen från början som vi har, har undervisat om så jag ska inte gå igenom hela det men återigen, han skapar och man kan läsa om det här i första mosebok kapitel 1 och så vidare men det stod gång på gång, han skapade ljuset och han såg att det var gott. Han skapade djuren och han såg att det var gott. Han skapade ja, allting, träden, växterna, precis allting. Och han såg att det var gott. Och det var en perfekt miljö som, som var i harmoni med Gud. Och så kommer fallet då. Men dessförinnan så skapar han som kronan på verket och skapar han människan. Han skapar människan och det står specifikt och speciellt om människan. Människan är inte bara en del som klumpade ihop med resten av skapelsen som, som djur eller växter och allt det där, även om det var gott. Gud sa aldrig att det var dåligt, det var något gott, men människan, säger han, dig har jag skapat i min avbild." Stor skillnad. Och han säger att ni ska ta hand om, ni ska råda över jorden. Ta hand om jorden, ni ska förvalta den. Lägga den under er. Och på något sätt verkligen skapa kultur på många sätt. Odla jorden och, och, och ja, men förvalta den helt enkelt. Gud är ägare men vi får förvalta den på något sätt. Och så kommer vi då till de här konsekvenserna då, när det har gått åt skogen. När vi har brutit uppkopplingen med Gud. Vad händer då? Jo, då kommer domen. Och de här versarna, vi kan ju man kan ju undra, liksom, var tar det vägen efter det här? Men vi, vi, vi kan gå igenom lite snabbt då. Först då är domen över Ormen, och vi ska vänta med den. Vi ska gå vidare faktiskt, titta direkt på domen över kvinnan från första Mosebok 3 och 16. Det står det så här. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda barn, föra dina barn till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Kort, vid barnvälsignelse här av någon anledning så, så leder fallet till smärta kring barnafödande som tydligen inte var där från, från början i Guds perfekta skapelse. Vi finner en ny ordning. En skapelseordning kontra ordningen som sen infann sig. En ny ordning som infann sig efter fallet den första skapelsen eller rättare sagt skapelseordningen när han såg att det var gott den var perfekt det fanns bara ett enda bud det var ät inte av den här frukten så först har man då i relation till graviditeten eller barnafödande sen har man då en annan bit och det är kvinnans relation till mannen och då står det så här till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. En maktordning kvinnligt underordnande av mannen. Vi har undervisat om det och pratat om det här och jag skulle säga så här, det har präglat varje kultur sedan fallet sedan synden kom in i världen men det tillhörde alltså inte Guds ursprungliga skapelseordning. För annars hade det inte behövt tas upp här. Det var alltså att någonting, någonting blev fel med den här perfekta skapelsen. Det gick sönder. Hela systemet som var uppbyggt, det gick sönder. Det blev skevt. Det som tidigare var rätt blev nu fel. Det blev perverterat. Båda två var skapade i Guds avbild och han såg att det var gott. Båda två fick tillsammans Guds välsignelse. Och båda två fick mandatet att råda och regera över jorden. Det fanns inga som vi kan läsa oss till. maktdistinktioner. De emellan från början. Och så är det någon som läser då. Jo, men det står ju faktiskt. För det första kom Adam först och kvinnan sen. Och så står det så där att... att Ja, I första mosebok 2.18 står det så här. Sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Amen, sa alla kvinnor. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. En, så, en som är hans like. Och då har man lagt väldigt tydlig eh, tyngd vid det här med, med att vara någons medhjälpare. Det låter ungefär som om ja, jag ska göra en assistent till honom. Ska vi bara läsa om den här assistenten? Lite kort och titta på det ordet. Det finns ett ord som inte är. Det betyder hjälper och det är det ordet som används här. Och man tänker liksom sådär någonstans. ja men hon är en, en assistent, en underbar assistent, men dock en slags PA. Tänker man då en del sådär. Och då bara läser vi så. här. Vi, 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 vi måste ändå och, och när vi tolkar Bibeln så måste vi ändå vi måste vara konsekventa, ett ord kan inte betyda något helt annat om det används i typ samma kontext eh, samma ord, och, och, eller hur? Det finns någon logik så här det betyder ungefär samma sak, förhoppningsvis och förmodligen, så ordet hjälpare då är det ordet eser ordet används 21 gånger i gamla testamentet, 20 gånger förutom i det här tillfället då 17 av de här 21 gångerna används ordet Eser om Gud när han kommer till Israels undsättning och hjälper Israel ur problem som de inte själva klarade sig ur. När Israel eh, liksom, ja, de, de, de hamnar i trubbel och då tre gånger förutom de här 17 gångerna, tre gånger så används det för en militär, militär allierad nation som kommer till hjälp ingenstans i de 20 fallen ser du någonting av assistens liknande tanke utan snarare som komplement och som serious help och bara så här problem totalt bara alla, alla alarmklockor på en gång bara. mannen här klarar sig inte, det är inte gott för mannen att vara ensam, klarar sig inte själv. Han är utan att göra för långa dragningar. Han är halv utan henne. Han klarar sig inte själv. Det kommer en hjälpare. Så jag behöver inte dra många fler dragningar på det, men det är bara intressant hur vi har tolkat såna här saker och hur vi då förhåller oss till en skapelseordning kontra ordningen efter fallet. Hur förhåller vi oss? Och vi då, när vi tänker... Om du tänker... Du kanske tänker så här, men jag, 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 jag hör vad du säger, men jag tror, en, jag tror inte ens att Gud finns. Men om jag tänker, låt oss ponera att Gud faktiskt finns. Och att Gud faktiskt har skapat oss. Och att Gud faktiskt vill ha en relation med oss. Och att Gud faktiskt ligger bakom det här systemet och skapade det någonting som var gott som vi sedan trasslade till och förstörde. Vad tänker vi då? Jo, då tänker jag i alla fall att en dag, när vi pratar om hoppet som kommer skall en dag så kommer det här att fullbordas och återupprättas och vi kommer återigen vara jämlika. Vi kommer att kunna ha en, en ömsesidig kärleksrelation mellan man och kvinna. Det kan vi ha redan idag. Om vi går över på mannen då, Guds dom över mannen Adam. Till Adam sa han, första mosebok 317 19 Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Men möda ska du livnära dig. Av den så länge du lever, törne och tistel, ska den bära åt dig. Du ska äta av markens örter i ditt anletes svett det låter härligt ska du äta ditt bröd tills dess du vänder åter till jorden ty av den har du tagits jord är du och jord ska du återbli och här säger Gud kort och gott du ska dö tidigare hade du evigt liv men nu kommer du att dö och det var också hans löfte och domen som som, som fanns Kopplat till att äta den här förbjudna frukten. Anletes svett brukar jorden. Tydligt att det var ett jordbrukssamhälle, eller hur? Men det är ju bara att konstatera att livet efter fallet präglas av svårigheter, möda och besvär, jag tänker på Baloo eller jag tänkte på honom när jag förberedde där. var glad och han kände liksom att han kom in i något annat, han vill inte ha möda och besvär, men jag tror att vi kan känna igen oss i alla fall i det här och du är bara konstaterat livet i eden är över jag vet inte hur du känner på måndag morgon, bara yes nej det var över skit också Ja, det, det är så, så kanske många känner Människan är utdriven. Bort, för, liksom, bort med det ut, och så stänger Gud till så att man egentligen inte vägen tillbaka in i edens lustgård är stängd. Därför där fanns ju livet, livets träd som kunde ge evigt liv. Och när människan då hade blivit, ja. När fallet, när synden hade, hade liksom förstört saker och ting i människans natur, då fick människan inte ha med den fortfarande förstörda natur dessutom du ha evigt liv. Då blir problemet evigt. Och det hade Gud för avsikt att det inte skulle bli. Då går vi därför in i nästa punkt, och det är löftet om seger. Så nu blir det lite bättre. Så nu kan ni bara andas ut lite grann så här. Det första som händer efter den fetaste rättfärdiga utskällningen som, som liksom, ja, definitivt kanske är en av större som har hänt någonsin eh, så står det så här i första mosebok 3.21 Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam hans hustru och klädde dem. Han ger dem en rejäl utskällning och, och drar liksom så här Tyvärr blir det här konsekvenserna Men jag älskar er det är tydligt att ett djur, det var djurhud, det var djur som fick sätta livet till. Gud dödade några eller ett par eller ett djur till förmån för människan. Han hade omsorg. Det är det första som händer. Han har omsorg över människan. Gud är en god Gud. Gud är trofast även när vi inte är trofasta. När vi skiter i det blå skåpet då står han kvar. Då säger han mig kan du fortfarande lita på. Paulus han pratar här nu då i, i äh, romabrevet som Klara läste. Ehm, Guds goda skapelse som har lagts under förgängelse, lidande och svårigheter som, som präglar livet. Han, han, han pratar ändå om hopp. Så här. Det är tydligt att han kommer, kommer från den här texten och han pratar om skapelsen och fallet. Och helt plötsligt börjar han prata liksom, det, det är hoppfullt det här. Vad kommer det därifrån? Vi ska se. Ormen. Vad får Paulus där hoppet ifrån? Ormen. Eh, så talar Gud ut, ut en dom över honom då. Så nu tillbaka till första mosebok 3 och 14. Eh, då sa Herren Gud till ormen Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Vi läser om domen över ormen och det var ju inte bara en orm i största allmänhet utan det var ju djävulen, satan, åklagaren, Guds fiende. Eh. Och jag tror att om man läser det här som vissa gör då börjar fokusera. Nej men nu ska vi se här. Eh, Okej, okay, det innebär att innan fallet så hade ormen ben. Och börja fokusera liksom på att på din ska, buk ska du gå. Eh, och, och, och äta jord. Och man börjar gå in i den typen av, av reflektion. Då, då missar man ganska snart vad, vad författaren försöker att säga. Det som är tydligt är att det är, livet det är möda och besvär. Och från kvinnan ska någon, alltså, kvinnans avkomma. Från kvinnan ska det komma någon- som ska krossa ormens huvud och sätta stopp för djävulens verksamhet. Men segern ska komma på bekostnad av stort lidande. Du ska hugga honom i hälen. Det är ju inte så långt kanske att tänka. Vad handlar det här om? Det här är egentligen ingenting mindre än en försmak. Och en, man kan säga så här, Guds första predikan av evangelium. De goda nyheterna. Så mitt i mörkret så bara börjar Gud så här en dag ska jag krossa det här. En dag ska jag förstöra mörkret. Jag ska om inte göra det. Det kommer att kosta väldigt, väldigt mycket. Men hoppet. Segen över ormen. Konturerna genom hela Bibeln och sen med sitt epicentrum och crescendo i evangelierna med Jesus Kristus som föds han lever sitt liv utan synd går upp på ett kors frivilligt låter sig kostfästas för dina och mina synder och bryter för en eller liksom vad säger man en gång för alla säger man en gång för alla med mörkrets makter synden och fallets konsekvenser allting om inte det görs där på korset men han slutar inte bara död på korset för dig och mig utan han uppstår på den tredje dagen och det står att han sitter på Guds faderns högra sida Gud hade redan från början när det var som mörkast så visste Gud it ain't over until the fat lady sings det är inte slut förrän det är slut och jag vet hur det kommer att sluta, säger Gud. Det här är de goda nyheterna. Och vi, man kan läsa gång på gång på gång naturligtvis om de här. Men, men liksom det står tydligt i första Peters brev att den här frälsningsplanen, räddningsplanen, den här planen att återupprätta och ställa allting till rätta en gång för alla, det hade han redan utsett. Han hade förstått och han visste. Vad som skulle hända, och det står i första preters brev, att, att den här frälsningsplanen var utsedd redan före världens skapelse. Sista punkten. Ett liv efter, eller kanske mer korrekt, i Kristi seger. Den här planen som uppenbaras då blir synlig. Som han börjar och viska lite grann om då i i kapitel 3, vers 14-15, där Gud säger Ja, men det här kommer en gång att ske. Ormens huvud, mörkrets makter, mörkrets härskare kommer om omintet om inte göras. Och den här bilden växer fram och förtydligas mer och mer och då naturligtvis blir väldigt fysisk och tydlig och synlig i Nya Testamentet i och med Jesu födelse. Så vi vet ju. Vi vet ju hur det, så att säga, slutar. Eh, Gud Gudror hem en, en, en brutal seger. Det blir inte oavgjort. Det blir en förkrossande total utklassning. Eh, Ormens säd strider dock fortfarande mot kvinnans avkomma på det sättet. Charlotte Kalla jag vet inte hur många av er som följde när hon körde eh, damernas 10 km fristil. Och det som man inte tror kan hända i ett VM: Att när hon kommer in på upploppet så har hon vad var det nu var, 42-45 eller 46 sekunder vad det nu var till godo på nummer två. Hennes utmanare hade inte en enda chans, hade inte. Skuggan av en möjlighet att komma i fatt. En väldigt tafflig bild på var vi befinner oss nu. Vi är på upploppet. Charlotte Kalla, haltande Jesusbild, men kom igen Sandberg. Har redan vunnit. Leder så stort och så mäktigt och har gjort allting. Vilket gör att vi vet... Att vi ska vinna. Vi har vi inte segerkransen ännu riktigt till hundra procent. Den är liksom på väg över huvudet på något sätt. Men vi har inte fått den till hundra Vi kan inte leva ut det till hundra Och det är fortfarande slit. Hon kunde inte ge upp där. Jag vet att den haltande vill, men låt mig ha lite kul ett tag till. Nej, men hon fick slita på där. Och köra på. Hon hade vunnit, men det var ändå slit. Är ni med? Det är den bilden, om ändå kaltande, som, som som Bibeln målar fram. Lite mindre haltande naturligtvis. Nej, men, alltså, vi lever, det är, vi har vunnit. Men vi har ännu inte segerkransen om huvudet. Fullständig seger redan nu, men ännu inte. Det här är ändå evangeliet. Evangeliet handlar om en seger nu, men också en seger sen. Hur kan man då tillgodogöra sig det här? Hur kan vi få del av löftets välsignelse att leva då i den här segern? Hur i hela världen ska vi göra det? Hur ska vi kunna leva i den här segen som inte bara är långt borta någon gång sen? Andra Timotius brevet, vi tar hjälp av Paulus här nu då igen. Andra Timotius 3, 14 till 15. Här är han ett svar som tar oss väldigt, väldigt långt. Han säger till sin lärarynge Timotius, Paulus den stora, liksom aposten. Han säger så här. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst, räddad, får del av löfterna genom tron i Jesus Kristus. Och där kommer vi liksom full circle. Vad var det stora felet? Det var, alltså, när, Varför skedde fallet? Jo, det var ju för att man inte Ville tro På Gud Man osidosatte Guds plan, man sa Jag kan själv Och här kommer vi då Full circle, där Paulus säger Och hela Nya Testamentet säger så här Tro, tro på Gud Varför? Vadå tro? Ja men tro är jätteviktigt Ja men det spelar ingen roll Vad du tror på bara att tro, det kan hjälpa ja visst, placebo-tabletter kan också hjälpa, det finns en massa saker som kan hjälpa men det finns bara en som kan frälsa min farfar, jag har sagt till några om, om du har hängt med ett tag följt mig så, så kommer jag åter. jag tycker det är ändå väldigt bra sagt, Norrlänning från Skellefteå, han sa såhär han har dött sedan ett antal år. man sa så, här, här: går bra att leva lite hur som helst och tro på lite vad som helst. Men det håller inte att dö på. Och det låg någonting i det där. Det håller inte att dö på. Hur får vi del av löfterna här på jorden? Jo, det är, det är inte svårare eller djupare. Men det är tillräckligt stort. Det är att lita på Guds löfte. Lita på Guds... Ord som, som säger, lev med mig, följ mig, var mitt folks, jag var er Gud. Lita på att jag är er himmelske far. Låsens timme kan komma upp. Galaterbrevet 3, vers 26-28. till alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Inte bara alla i största allmänhet, utan de som tror på Jesus Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Där har vi det här, i Kristus. Jag, jag har inte längre min egna kläder, jag har inte min egen rättfärdighet, färdigrätten. Det här förhållandet, Så jag ska inte gå in på det nu, men... men förhållandet till Gud helt plötsligt så, så är det inte bara mig det hänger på eller snarare det hänger inte överhuvudtaget på mig skaparens ord och löfte om frälsning och seger över all ondska sker och kommer att ske genom tron på Jesus Kristus alla som håller fast vid löftet omfattas av den här frälsningen. Ibland går vi igenom mörker elände med möda svett och tårar men Bibeln säger att vi kan gå igenom alla tider med en djup tillfredsställelse. Paulus säger såna jobbiga saker som glädjer glädjer i livets alla skeden sjukt irriterande speciellt när det inte liksom går min väg när kanske familjemedlemmar lider och, och det är inte det att Paulus liksom bara klappar dig på huvudet och bara men skärp till dig, rykt upp dig han pratar om något annat han pratar om en glädje om en, om en tillfredsställelse som inte är beroende på om dina omständigheter går dina vägar eller inte det låter väldigt attraherande i min värld du blir helt osårbar odödlig på alla sätt och vis för att någonting annat är din grund som du står på om vi vågar lita på Gud så enkelt och ändå så svårt om vi vågar tro på Gud tro på Gud och tro på mig, säger Jesus tro då vet vi också att allt ont kommer. Ja, allt som händer, gott och ont. Allt kommer samverka till det bästa. För luftet är. Det gäller alla som tror. Jag vill avsluta alldeles strax med, med en bön. Men jag. Jag hoppas att vi, vi skulle bara våga tro på att Gud är den han säger att han är du kanske har kommit hit idag och bara nej ja, men jag har gått i kyrkan och jag det gav mig inte så mycket men gå i kyrkan i sig kommer ju inte ge någon till ting om man inte sätter sin tilltro i han som står bakom kyrkan kyrkan är ju full med folk som är syndare precis som du och jag vi kommer att svika varandra, vi kommer att bedröva varandra vi kommer att göra allt möjligt men det finns en som är trofast när allt annat skiter sig när allt annat är katastrof när allt annat är jättebra och du är på toppen av din våg och bara kaching, kärsen rullar in då är Gud trofast när du börjar segla iväg och du tror att nu går det jättebra men i själva verket är du på väg åt helt fel håll eller så är du på väg åt helt rätt håll men Gud är ändå alltid trofast fundera på vem som är grunden och basen i ditt liv har du förstått hur illa det var med fallet och du är en del av fallet utan Kristus så har du och jag det är i alla fall vad Bibeln säger, sen kan vi tro allt möjligt men Bibeln talar sin tydliga språk och säger, fallet var stort och därför behövde frälsningen vara ännu större och den är större, den är mäktigare och den kan innefatta dig och mig kanske någon säger så här, nej men jag jag har gjort för mycket elände jag har gjort för mycket, jag har syndat för mycket Du vill bara att säga så här du vem blir mest blöt om du hoppar från första trampolinen eller första, vad säger man, en meters trampolinen eller från tian? Vem blir mest blöt av de som hoppar i? Ja, det spelar inte jättestor roll. Du blir blöt. Punkt. Och Jesus kommer inte där och ställer sig längst uppe på trampolinen och bara, du håller på att sjunka där och håller på att drunkna. Du eh, simmar lite bättre. Ryck dig själv i håret. Kom igen nu, titta på mig. Jag var ju grym när jag levde. Kom igen nu, gör som jag gjorde. Nej, han hoppar ner. Han tar tag i dig som håller på att drunkna. Simmar upp med dig. Och inte bara ger dig livräddning utan han ger dig evigt liv. Det är en frälsning, inte bara ett gott föredöme. Det är Jesus Kristus. Det är evangelium. Evangeliumet handlar om att det var dåliga nyheter. Och där kommer du med bra nyheter, goda nyheter som långt, 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 långt övertäcker och överstiger allt mörker och driver allt mörker på flykt det är evangeliet det är vad grunden till varför första mosebok är så viktig hoppas du kan ta till dig något av det här och fundera till på är det här min grund i mitt liv?